0: Trochę do niedawna żyliśmy w takiej kulturze, w której trzeba z całej siły wymagać od siebie w zasadzie non-stop, w zasadzie w sposób nielimitowany i dopiero wtedy jesteśmy w stanie jakoś funkcjonować społecznie i myślę sobie, że jako forma odpowiedzi na na tą kulturę wymyśliliśmy sobie globalnie kontrkulturę. Która niestety długoterminowo jest równie krzywdząca, a ludzkość ludzkość niestety ma to w zwyczaju No i ja w tej sprawie dzisiaj czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności Prowadzę bloga, YouTube'a, podcast i komiks na Instagramie poświęcone wysokosprawczości Co jeszcze? Oprócz tego po nocach zdarza mi się pisać scenariusze, a kawa naturalnie jest z nami, gdyż bez niej ten podcast w ogóle nie ma racji bytu. Nie ma też ten podcast racji bytu bez moich patronów. Siemka ziomki. Słuchajcie, nagrywam ten podcast na tematy bardzo ważne dla mnie emocjonalnie i z tego, co słyszę po waszych reakcjach i co czytam po waszych reakcjach, niesamowicie potrzebne społecznie, ale są to też tematy bardzo mało komercyjne. Dlatego, żeby móc kontynuować funkcjonowanie tego podcastu w formacie i na tematy, które są aż tak bliskie mojemu sercu, no właśnie, patronite.pl ukośnik tucholski, możecie tam rzucić okiem na ludzi, dzięki którym ten podcast funkcjonuje w obecnej formie, a również jeśli wam akurat ciąży kilkanaście zików w kieszeni, absolutnie nie macie pojęcia co z nimi zrobić, możecie do tego grona dołączyć i będzie mi Bardzo miło. Przechodząc do odcinka. Moi drodzy, chcę dzisiaj pogadać o czymś trudnym, a mianowicie o tym, że nie należy mylić dbania o siebie z infantylnym narcyzmem. Odcinek o bardzo przegiętej współczesnej infantylności się zbliża. Chcę się do niego dobrze, dobrze przygotować i kiedyś go wkrótce dla was nagram, bo jest to taka rzecz, którą tropię od dawna. I dzięki mojemu wspaniałemu koledze Jurek, jak to słuchasz, to pozdrowienia. Natrafiłem ostatnio na ciekawe źródła, nie tylko już psychologiczne, nie tylko filozoficzne, ale też kulturoznawcze związane z tym, że infantylizacja kultury postępuje od kilkudziesięciu lat. Dokształcam się dosyć mocno w tej dziedzinie, żeby móc... No, móc się wypowiedzieć w jakiś cenny sposób, ale zanim do tego dojdzie, no właśnie, pogadajmy e, zamiast o infantylności, pogadajmy o infantylnym e, narcyzmie. O... Jest taka psycholożka, którą bardzo lubię z Londynu, nazywa się Sirut e, k, Chaula. ja ją bardzo często na Instagramie u, 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 udostępniam. I ona zajmuje się tym. Ona od jakiegoś czasu publikuje, już od dłuższego czasu publikuje niesamowicie orzeźwiające, fantastyczne komunikaty na swojej konto na Instagramie. Jest to jeden z moich głównych powodów, dla których lubię sprawdzić Instagrama codziennie, żeby zobaczyć, czy, czy Sirut Chaula coś wrzuciła nowego, co mi otworzy myślenie na jakiś temat, który mnie fascynuje w sposób, w który jeszcze mi akurat nie przyszło samemu wpaść. I Sirut się właśnie od jakiegoś czasu bardzo mocno zajmuje um, tym, co jest mi na rękę, bo i ja się tym uh, zajmuję i mam takie fajne poczucie możliwości podbijania. Mm. Od osoby, która o mnie nie wie, ale która jest bardzo mądra i która gdzieś tam siedzi w podobnym, jedną nogą w podobnych tematach, co ja lub, może powinienem powiedzieć odwrotnie, ja siedzę w jednym, jedną nogą w takich tematach jak ona. I Sirut Czaula bardzo dużo ostatnio zajmuje się takimi właśnie tematami, taką walką z narcyzmem i chcę wam przeczytać jej jeden z najnowszych z perspektywy nagrywania tego odcinka wrzutek, mianowicie tłumaczę na żywo z angielskiego. i wiecie co jest ważniejsze niż, tu jest cudy słów, życie, swo, życie w swojej prawdzie. Przecinek, kolejny cudzysłów, bycie prawdziwą sobą. I wszystkie inne formy obsesji na własnym punkcie lub narcyzmu, które współcześnie bardzo udają, a wzrost personalny, rozwój osobisty, Enter. odrobina, odrobina pierdolonej pokory. Um. I to jest taka rzecz, o której bardzo dużo myślę, bo słowo pokora się w ogóle źle kojarzy, a im dłużej żyję, tym bardziej widzę, że jest to jedna z cech, które w sobie uwielbiam, że wyrobiłem, bo kiedyś na pewno nie miałem i jest to też jedna z cech w ludziach, której bardzo potrzebuję, żeby móc z takimi ludźmi funkcjonować, żeby móc się dogadywać w jakiś sposób, ale żeby nie wyprzedzić, żeby, żeby wagonik nie wyprzedził konia. Żyjemy obecnie w czasach bardzo mocnego nastawienia na self To się trochę wzięło... Hmm. Zauważcie, że wymaganie od siebie jest nierozerwalnie związane z gloryfikowaniem rzeczy zewnętrznych, na przykład pracy. I w głowach bardzo wielu ludzi, w sercach bardzo wielu ludzi nastawienie na wymaganie od siebie jest bardzo mocno związane z koncepcją no, zatracania się w tym, żeby osiągać jakiś kapitalistyczny sukces. W efekcie um, około 15-10 lat temu powstała gigantyczna moda na work-life balance. I work-life balance um, był trendem gigantycznym, z, pi- właśnie mówię, on się zaczął z 15-10 lat temu w takiej ogromnej formie, z 10 do 5 lat temu naprawdę bardzo dużo się o tym gadało. I ten work-life balance, który miał za zadanie zasygnalizować, miał na celu zasygnalizować, że jak jesteśmy w pracy, to jesteśmy w pracy, ale jak kończymy tę pracę, to możemy zająć się swoimi sprawami powinniśmy mieć Granice, nie powinniśmy pracować po jakiejś tam osiemnastej, nie powinniśmy pracować w weekendy, nie powinniśmy optymalizować czasu z rodziną i nie powinniśmy nigdy optymalizować naszego, naszego czasu prywatnego, żeby móc nadążyć z robotą. Nie, to pracę trzeba było i nadal trzeba optymalizować, by móc mieć nielimitowany czas dla swojej rodziny, a czy dla... Czy dla siebie, bo to nie jest też tak, że żeby mieć wolny czas, żeby zasłużyć na wolny czas, to trzeba koniecznie poświęcać się dla rodziny lub przyjaciół. Można po prostu mieć ten czas dla siebie. I z tego trendu, ale mi słowo uciekło, z tego trendu work-life balance powstał bardzo mocny trend osią dbania, takiego mocnego self-care'u, ja mam problem z tym, jak ta wskazówka nie wie, gdzie się zatrzymać, bo no, no, niestety człowiek tak marzy, próbując naprawić jeden, jedną sinusoidę, bardzo często wpada w inną sinusoidę, w sensie jak było za mało dbania o siebie. Wydaje mi się, że jakby skręcamy niebezpiecznie w czasy trochę za bardzo dbania o siebie. Um, już wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, nie jesteśmy głównymi bohaterami całego świata. Po drugie, uczucia innych ludzi są tak samo ważne jak nasze. Po trzecie, człowiek, który sobie na wszystko pozwala, ostatecznie długofalowo sam się krzywdzi, bo przestaje mieć poczucie ram, dyscypliny, przestaje mieć poczucie takiej twardości potrzebnej, by się zebrać i zawziąć w sobie. Człowiek, który nadmiernie sobie folguje emocjonalnie, traci i bardzo mu spada poczucie własnej skuteczności, poczucie sprawczości, bo mamy takie poczucie, że przecież nie musimy. Zawsze mamy tę taką emocjonalną zdrową, ale w odpowiedni ilościach, bo jeśli przesadzono, to już niezdrową wymówkę, czyli o, to jest dla mnie szkodliwe, nie powinnam, nie powinienem tego robić. Tych powodów jest kilka, zaraz omówię jakby z detalu, ale skąd to zło? Człowiek? Jak to zacząć? O sparafrazuję taki cytat, który bardzo lubię. Jeśli słuchasz muzyki i się strasznie skupiasz, co robi perkusja, co robi gitara, jakie dokładnie ozdobniki stosuje wokal, najprawdopodobniej nie słuchasz muzyki. W sensie umyka ci muzyka. Skupiasz się tak bardzo na tych klockach Lego, na tych składowych, że zatraca ci się ta taka ogólna perspektywa... Ogólna perspektywa na doznanie muzyczne, które powinno porywać twoje serce. Bardzo podobnie jest ze szczęściem. Jeśli my próbujemy zdemontować nasze samopoczucie za wszelką cenę, czy na pewno ja się czuję teraz dobrze, najprawdopodobniej prawie zawsze się dowiecie, że nie. Bardzo często szczęście to jest zapomnienie się. Bardzo często szczęście jest interpretowane jako po prostu... Minął miły dzień. Jak człowiek siada i się nawet czy jest szczęśliwy, to tak działa nasz mózg, prawie zawsze znajdzie rzeczy, które jeszcze mnie nie uszczęśliwiają, których mi brakuje um, lub jeśli się pod szkole trochę potrenuję, mogę na przykład przy pomocy tak zwanego treningu wdzięczności albo tak zwanej medytacji gratyfikacyjnej uzmysłowić sobie rzeczy, które mam a, i się w jakiś tam sposób nimi cieszyć. Ale można też w ogóle o tym nie myśleć, bo myślę sobie, że taka ciągła dekonstrukcja i zastanawianie się, nawet jeśli aktualnie przyniesie nam dobre wyniki, bo akurat sobie wmówimy, że mamy co trzeba, mimo wszystko wydaje mi się, że jest to powielanie problemu i jest to aktualne naprawianie problemu poszerzaniem tego problemu i pogłębianiem go na kiedyś, bo jesteśmy nadal uzależnieni od oceny tego, czy coś mamy, czy nie. Myślę sobie, że o tym można w ogóle nie myśleć. Ja na łamach tego, nie wiem czy tak się mówi, na, nie na łamach to wiecie, książki. A na czego podcastu? W sumie nie wiem. Na łamach podcastu, jak będziecie wiedzieli, to mi dajcie znać. Na Instagramie można mnie znaleźć pod Andy Tucholski, Anny D. Tucholski. Jak, jak Wymyślicie, bo ja teraz nie umiem, co na, na łamach na czym audycji, na czym podcastu a do was się odzywam, to mi dajcie znać, to mnie uratujecie przed kolejnym fakapem. W każdym razie na łamach tego podcastu, na razie będę mówił z błędem, bo zaczęło mnie to bawić, bardzo często mówię o tym, żeby trochę mieć siebie w dupie, żeby wypracować do siebie dystans, żeby po prostu wyluzować a do samego siebie, żeby nauczyć się czule z miłością, ale trochę lać z siebie, jakby my nie jesteśmy aż tak ważni. Ja mam w ciągu dnia kilka tysięcy kilkanaście tysięcy, mniej lub bardziej uświadomionych jakichś stryknięć w głowie, myśli, emocji, odczuć, wrażeń, czegoś co się stało i no słuchajcie, no większość z nich jest relatywnie bezwartościowa, w sensie, no nie wiem, jeśli na przykład wstanę i popatrzę na ulicę będę miał jakąś myśl na temat auta na tej ulicy, no to no, nie ma sensu zatrzymywać rzeczywistości i dzwonić po Damiana Szazel, że mam pomysł na, na kolejny film w klimacie Whiplasha, tylko inny jakby no ja siebie nie mam za aż tak ważny. w sensie mam, mam siebie za bardzo ważną osobę, ale nie za aż tak ważną osobę, A, bo jakby jestem jedyną osobą, jaką w życiu będę miał, w sensie całe życie muszę ze sobą do cholery spędzić, współczujcie mi, A, ale równolegle z tym idzie to, że jakby ja wiem, że jestem ważny dla siebie może paru osób w okolicy, jakby ja jestem f- funkcjonalnie bez znaczenia jakoś long termowo. A przede wszystkim przede wszystkim to jest chyba najważniejsze, jakby fundament mojego myślenia: ja cały czas wzruszam na siebie ramionami, i ja nawet nie za bardzo więcej ja o sobie myślę, bo ja sam siebie niewiele kminie. To może być takie kontrintuicyjne w, kontekcie, w kontekście kolesia, który w kółko coś kmini i jakby całą swoją karierę zbudował w oparciu o kminienie rzeczy i dzielenie się tymi kminami, jak na przykład ten podcast, ale. Ja funkcjonalnie sam siebie za często nie kminię, bo nigdy, nigdy nie odczuwam takiej potrzeby. Ja se po prostu jestem. I jak jest mi dobrze, to się uśmiechnę, a jak jest mi źle, to się podrapię w głowie i z pewnym takim obsługą w czasie uznam, ej, może sobie zrobię wieczorem kąpiel z komiksem, bo dawno nie miałem. I już. A... I mi to służy. I oczywiście, że jestem biased as fuck. Jestem niesamowicie tutaj niemiarodajną jednostką, bo bo mi to służy i jakby ja to widzę ze swojej perspektywy, ale rzucam wam pomysł, bo... Przesadne ignorowanie siebie, w kółko stawianie na pracę, w kółko stawianie na innych ludzi, nieposiadanie żadnych granic, nieposiadanie żadnych zdrowych przestrzeni dla siebie jest fundamentalnie szkodliwe, ale z drugiej strony obudowanie się nadmiernymi granicami i zamienienie całego świata w jedną wielką przestrzeń dla siebie. Też jest niesamowicie szkodliwe, bo im my więcej myślimy o sobie, im my więcej dekonstruujemy siebie, czy na pewno jesteśmy zadbani, czy na pewno nasze nasze wszystkie rzeczy, które są dla nas ważne mają, że tak powiem, nasz prywatny sims ma wszystko na zielono i, i cały czas zastanawiamy się, czy nasz sims. Ma wszystkie a po prawej stronie i się wysiusiał, i się wyspał, i zjadł, um, i tak dalej. Jak my się będziemy na tym w kółko zastanawiać, to nam odbije. W sensie, my im dłużej będziemy myśleć o sobie, tym bardziej będziemy myśleć o sobie. To jest taka samo spełniająca się przepowiednia. Zacznie nam się wykrzywać perspektywa. Jeśli my w ogóle nie czytamy doniesień ze świata, to najprawdopodobniej w momencie, kiedy ja nagrywam te słowa, Trwa gigantyczna mobilizacja, że tak powiem obu stron konfliktu przy granicy rosyjsko-ukraińskiej. Jeśli się w ogóle nie czyta doniesień ze świata, to można o tym prawie w ogóle nie wiedzieć. W sensie na fejsie to tak samo z siebie nie wyskoczy we we współczesnym podziale algorytmu na bańki społeczne. A z drugiej strony Jeśli się w tym bardzo mocno siedzi, to można mieć wrażenie, że za chwilę się skończy świat, a z trzeciej strony, jeśli się siedzi w tym w sposób umiarkowany i raczej doczytuje, raczej zadaje internetowi lub zadaje dziennikarstwu mądre pytania, minimalnie wypracowane jakąś wiedzą, jak działa geopolityka powiedzmy, i szantaże zbrojne, które zawsze, kiedy jest jakaś olimpiada, to Rosja lubi uskuteczniać i, i można popatrzeć, jak na to reaguje i, i NATO, i Unia, i Stany, i, i czemu jest inaczej, i dlaczego jest inaczej. Jakby, jeśli się w jakie pytania zadać, to można wiedzieć, a nie ześwirować, ale nie można mieć tego tak mocno narzuconego. Jeśli my zupełnie się skupiamy na pracy, to będzie źle. Jeśli się skupiamy na na sobie, to w mojej prywatnej opinii również będzie źle, bo niestety zacznie nam się mylić, że nie jesteśmy całym światem. Praca nie jest od tego, żeby, żeby nas jakoś bardzo uszczęśliwić. W sensie, słuchajcie, no real talk, praca jest od tego... Żeby była, w sensie firma istnieje po to, żeby zarabiać. Jeśli firma jest mądra, jeśli firma jest współczesna, jeśli firma dba o człowieka, mówię tak o psycholog biznesu, a na marginesie to tej firmie się bardziej opłaca, ale to tak, to temat nie na dziś. Jeśli firma się postara, a w mojej opinii ma trochę dzisiaj pieprzony obowiązek się starać, może być zdrowym, a przynajmniej nietoksycznym miejscem pracy. Ale ostatecznie firma nie jest od tego, żeby jakoś nas, nas, nas dbać i ukochiwać. Świat nie jest od tego. Świat sobie jest i my musimy w nim jakoś funkcjonować. I myślę sobie, że przesadne, niepod parte jakby precyzyjnymi pytaniami w kółko zastanawianie się nad sobą i jak ja się czuję, a czy to na pewno jest dobre dla mnie, a czy ja na pewno dobrze się z tym czuję, a czy ja na pewno tego chcę, w kółko interpretowanie każdego wydarzenia na świecie pod tym kątem, po pierwsze czyni nas bardzo narcystycznymi jednostkami, bo jakby jest taki zestaw cech, które się składają na narcyzm a, i dogadanie się z takim mocnym narcyzmem to jest, to jest Bardzo trudna rzecz, ukośnik dla wielu niemożliwa, a przynajmniej cholernie kosztowna psychologicznie. Ale niestety, jeśli my będziemy nawet jeśli nie jesteśmy narcystyczni sensu stricte, ale cały czas gadamy o sobie, skupiamy się na sobie. I w kółko najważniejsze jest to, żeby nasza przestrzeń była nienaruszona i używamy naszych granic często jako broni na innych ludzi. Znam, niestety, takie jednostki. Znam takie jednostki, które najbardziej na świecie lubią gadać o granicach, kiedy się czegokolwiek od nich wymaga. Um, kiedy one czegoś wymagają, tak by sądzą, że to jest wewnątrz ich granic, móc tego wymagać, a jak się wymaga czegoś od tych jednostek uh, i facetów i kobiet, no to z naruszamy ich granic. Jakby przykładów można mnożyć uh, i bardzo Was zachęcam, żebyście... Ja nie mam żadnego wpływu na was, a już tym bardziej na wasz świat, wy też nie macie żadnego wpływu na nikogo poza wami, ale dopóki mnie słuchacie, dopóki tu przez moment jesteście, rzucam wam temat, żebyście pomyśleli, czy nie ma tej trzeciej drogi w traktowaniu siebie, czyli nie zatracenie się w czymś zewnętrznym, nie zostanie takim bombelkiem, takim pępuszkiem najważniejszym na świecie bobo, które definiuje wszystko inne, co się dzieje na świecie i wszystko na świecie trzeba pod to bobo usku, jakby ustalać, bo, bo bobo się przejęło. To można gdzieś po środku. I tym czymś, tą drogą po środku jest, moi drodzy, nie tylko. Tym czymś pośrodku jest nie tylko. Mądre balansowanie pomiędzy robię coś dla innych, a robię coś dla siebie, robię rzeczy dla innych albo dbam o siebie. Tylko można to trochę olać i zaufać swojej intuicji. Intuicję można wypracowywać, i wydaje mi się, że błędy są bardzo ważnym elementem rozwoju człowieka i zamiast torpedować swoje poczucie pewności siebie, swoje poczucie wewnętrzne skuteczności, swoją wewnątrz sterowność kontroli, swoją wysoką sprawczość, w, kółkie, w kółko zastanawianiem się, czy ta rzecz jest na pewno dla mnie dobra, ja bym wam doradzał, żebyście po prostu jechali trochę na autopilocie i na czujce, tak jak macie ochotę i raz na jakiś czas, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie robili sobie zastanawianie się, czy przypadkiem w ciągu tego tygodnia nie zatraciliście się trochę za bardzo w tematach zewnętrznych lub czy w trakcie tego tygodnia trochę nie byliście za bardzo narcystyczni i stawiający siebie ponad, ponad wszystko inne. Najprawdopodobniej takie postawienie pytania wywoła w, nas, wywoła w was bardzo duży dyskomfort, bo jest to pytanie mocno konfrontujące. Ja jednak wierzę, że nie ma większego zła na świecie ludzkiego niż nie do uświadomienia. A Jak człowiek ma coś w ogóle nieuświadomione i się to tej osobie powie, no to zareaguje pewnie zdziwieniem, ale nie jakąś przesadną agresją, ale jeśli ktoś coś na swój temat podejrzewa, ale wkłada aktywny wysiłek psychiczny, by o tym nie myśleć, a wy, że tak powiem, wciśniecie ten guziczek, najprawdopodobniej się rozpęta piekło, ja żyję w świecie, w którym jest obowiązkiem każdego człowieka samemu sobie wciskać te guziczki lub przynajmniej wynajdywać te guziczki, bo jest to nasz obowiązek społeczny, by nie wyżygiwać swoich nieprzepracowanych tematów na innych ludziach. Więc zachęcam Was, zachęcam Was, żebyście pokminili czy się nie zatracacie, bo to jest ogromny element współczesności, ale też, czy nie mylicie dbania o siebie, bo ja Was zachęcam do brawurowego dbania o siebie, ale nie pomylmy tego dbania o siebie z narcyzmem, Po czym poznać teraz, że się za bardzo zatracacie? Jeśli się za bardzo zatracacie, to w kółko oszukujecie swoje wewnętrzne dziecko. Jest was, będę mówił o sobie, bo siebie znam najbardziej, jest we mnie. Cześć w ogóle wszyscy, mam na imię Andrzej, przedstawię się drugi raz. A we mnie jest Andrzejek. A tak to najprościej wyjaśnić. Jest taki mały Andrzejek w, w żółtej, w żółtym t-shircie, który uwielbiałem jako dziecko, z takim fajnym liściem kanadyz, kanadyjskim, czarnym na, na kolce piersiowej, który nie wiem, skąd moi rodzice mieli, ale bardzo go lubiłem, jak mi go dali, jak byłem maluchem. Który w pierwsza chorej ilości jego sera z dżemem, który lubi najbardziej na świecie pić zimną wodę prosto z kranu który lubi się kąpać, lubi, lubi komiksy, lubi kreskówki, lubi biegać po całym mieszkaniu, cudem sobie nie rozwalając łba o meble. I ten Andrzejek jest Andrzejkiem, który mieszka we mnie, a w was, a nie wiem jak macie na imiona, ale Janku, Aniu, Kasiu, Tomku, Jacku, Jessica, w was też są takie ma- malutkie wy, które w was mieszkają. I za każdym razem, kiedy łamiecie da- słowo, które daliście, sobie ten taki mały ktoś w was płacze. I po tym się poznaje nadmierne zatracanie się, że oszukujecie to wewnętrzne dziecko, że obiecaliście sobie jeszcze tylko dopracuję ten tydzień i wreszcie odpocznę. No dziś się muszę przyłożyć, ale dzięki temu kolejne parę dni będzie wolniejszych. Jeśli wy się dziś przykładacie, a kolejne parę dni nie są wolniejsze, tylko z tego kupionego czasu, wypracowanego czasu pracujecie jeszcze więcej. Jeśli zasuwacie, ale nie macie wolnego weekendu, bo jeszcze coś chcecie dorobić do pracy, wasze wewnętrzne dziecko jest oszukane i wasze wewnętrzne dziecko będzie się Was ścić Będzie Wam odbierało motywację, będzie Was zamieniało w niezmotywowane, zirytowane gluty, które nie funkcjonują, którym nie chce się działać i które się nie cieszą na nic dookoła, bo są rozdrażnione, bo się w kółko okłamują. Im dłużej siebie okłamujecie, tym z czasem będzie trudniej, tym z czasem będzie gorzej, bo w Was się obudzi rozżalenie względem świata. Rozżalenie względem świata to jest dopiero bardzo, bardzo trudna emocja do wypracowywania. Jak wy się robicie rozżaleni, macie taki resentment do, do rzeczywistości, kurde, wtedy trzeba już działać trochę awaryjnie, dopóki go nie ma jeszcze możemy funkcjonować po prostu na delikatnej zmianie myślenia. Więc po tym poznajecie, że w kółko się zatracacie, jeśli regularnie odwołujecie plany, to tak widać od razu, ale jeśli nie widać od razu, to po tym, że tak jakoś czujecie się oszukani światem, tak jakby świat was wychujał. Jak macie to wrażenie, to najprawdopodobniej za bardzo się zatracacie w zewnętrznych obowiązkach i nie szanujecie wewnętrznego dziecka. Z drugiej strony, jeśli za bardzo narcyzujecie, można to łatwo poznać po tym, że w kółko myślicie o sobie. Jeśli wasze ostatnie 100 myśli to były myśli, które was tłumaczą, bronią, wyjaśniają i się w kółko nad sobą zastanawiacie, najprawdopodobniej przegiliście w drugą stronę. I na sam koniec chcę Wam podrzucić ciekawostkę. Czytałem fantastyczny artykuł jakiś czas temu, że można spieprzyć introspekcję. To jest coś, co mnie jako osobę gdzieś tam, która studiowała na psychologię, strasznie zdziwiło. Otóż można schrzanić introspekcję, czyli zadawanie sobie pytań. Jakby Ogrom ludzi, jak zadaje sobie pytanie... Zadaję sobie pytanie, jak się czuję. I pytanie, jak się czuję, w ogromie przypadków, słuchajcie, generuje wymówki, wpycha nas w ofiarę. Bo bardzo dużym elementem narcyzmu jest wieczne rozgrywanie karty ofiary. W sensie, o mój Boziu, absolutnie wszyscy są winni, ja takie biedactwo. E, jak się, no, to jest, to jest po prostu natychmiast. Zresztą można rozgrywać karty ofiary, nawet jak się nie jest narcyzem, tylko jest się po prostu jednostką niedojrzałą. Dlatego na, na, zaczęłem ten odcinek od słów, że... Przesadne dbanie o siebie może nawet nie tyle generuje sensu stricte narcyzów, co generuje infantylnych narcyzów. Takie takie jednostki odrobinę niedojrzale, dziecięce i skupione na sobie, co nie jest najlepszym pomysłem na świecie. I zadawanie pytań, dlaczego ja się jakoś czuję, prawie na pewno urodzi w nas myślenie, no dlatego... Jeszcze takim tonem obrażonym. Dlatego tak się czuję. Właśnie dlatego tak się czuję. Za dużo, za dużo musiałem robić. I sporo z nas przestanie w tym momencie introspekcjonować, bo dostaliśmy odpowiedź, która nas satysfakcjonuje, czyli już wiemy, że to nie nasza wina. Człowiek jest leniwy, a wszyscy podlegamy tym samym błędom myślenia i niestety jak... Dostaniemy taki prezent od losu, że jest jakakolwiek zewnętrzna rzecz, na którą możemy zwalić winę, że to nie my najprawdopodobniej to zrobimy. Więc jako taka taka porada praktyczna, powiedziałem wam po czym poznać przesadne zatracanie się, powiedziałem wam na czym, po czym poznać przesadne dbanie o siebie, to na marginesie wam podpowiem, że fajnym krokiem jest naprawienie introspekcji. Jeśli wy bardzo często się zastanawiacie, dlaczego, tak, jeśli jeśli się w ogóle nie zastanawiacie, to tracicie dużo z życia, bo jedziecie przez życie na autopilocie, jeśli się w ogóle nie zastanawiacie nad swoimi emocjami, nad ich źródłem i tak dalej. Ale jak się zastanawiacie, istnieją szanse, że robicie to błędnie. Czegoś niedawno dowiedziałem z fantastycznego artykułu. Moi drodzy, jeśli w kółko zadacie sobie pytanie, dlaczego się jakoś czujecie, istnieją ogromne szanse, że wpychacie siebie w rolę ofiary, rozgrywacie taką dosyć znaną manipulację a wpychania się w rolę ofiary. A... Odbieracie sobie sprawczość, odbieracie sobie możliwość samostanowienia i decyzji, odbieracie sobie motywację, odbieracie sobie własne poczucie skuteczności i jedyne, co zyskujecie w zamian, to to, że wow, to nie była wasza wina. No, gratulacje. Uh, no, mówię, to jest niesamowicie infantylne, niesamowicie niedojrzałe zachowanie. Jak wygląda alternatywa? Warto zadać sobie pytanie i co z tym zrobisz? Moje ulubione wysokosprawcze pytanie. Jeśli... Ja na przykład, jest mi smutno, zadam sobie, bo oczywiście, że sobie, kaman, jestem tylko człowiekiem, oczywiście, że sobie zadam pytanie, czemu ja się tak czuję? Bo mam za dużo pracy, powiedział wewnętrzny Andrzejek. Ja w tym momencie mogę spytać Andrzejka, a czemu masz za dużo pracy? Ja tak, no bo jakoś tak wszystko źle doszło. I jakby mogę skręcić na własne życzenie w stronę wymówek i użalania się nad sobą, a mogę natychmiast przerwać temat i się spytać, i co z tym zrobisz? Hmm, może dziś odwołam jeden ważny dla mnie plan, dziś, więcej od siebie wymogę, ale przysięgam sam sobie, że przez kupiony czas, resztę tygodnia, punkt 17, kończę pracę, choćby skały srały i robię rzeczy tylko i wyłącznie dla siebie lub dla ważnych dla mnie ludzi. I już. I mam rozwiązanie. A jeśli się okaże, kurde, nic z tym nie mogę zrobić. Jeszcze przez trzy tygodnie mam bardzo dużo z pracy. Znowu mogę sobie zadać pytanie i co z tym zrobisz? Czy ta praca mi da dodatkowe pieniądze, za które mogę się potem nagrodzić? Czy być może nie da mi, ale no mimo wszystko mam jakieś wieczory i mogę te trzy tygodnie obsiać ogromną ilością planszówek, rodziców, jakichś spotkań z ważnymi dla mnie ludźmi i spędzania czasu tak, jak lubię. Porada praktyczna na koniec podcastu. Moi drodzy, moje drogie, jeśli dokonujecie introspekcji, bo bo tak macie. Żeby uniknąć przesadnego wymagania od siebie i zatracania się, oraz uniknąć przesadnego infantylnego wpychania się w rolę takiego użelającego się, selfcentrycznego, samocentrycznego dzieciaka, warto zadawać sobie pytania i warto sobie zadawać pytania w sposób wysoko czyli po jednym, dwóch lub trzech zadań sobie pytania, dlaczego, spytać się od razu, i co ja mogę z tym zrobić, żeby pchnąć bieg naszej historii, bieg naszego życia gdzieś dalej, a nie Rozkładać ręce i się rozżalać, ach cóż teraz, ach cóż teraz, co za trwoga, cóż ja pocznę. Fajnie jest dbać o siebie. Ja sobie daję ogromny margines, ogromną przestrzeń na odczuwanie emocji, na, nawet na użalanie się. A moi przyjaciele, już jakby moj, moja rodzina też wiedzą, że ja regularnie się odzywam i mówię, ej, muszę, muszę poojajać. W ogóle jak ja się odzywam, że mam jakiś problem do, do bliskich mi ludzi, oni często się mnie pytają, Andrzej, chcesz prawdziwej pomocy, czy chcesz po prostu ojojanka? I ja czasem mówię, chcę ojojać, bo wszystko źle. I wtedy się im wygaduję, mówię, że wszystko źle i oni ze mną są 20 minut i mija, bo człowieka czasem trzeba poojojać. A z drugiej strony, jak już trochę za długo ojojam, oni absolutnie wszyscy mają zieloną, zielone światło, zieloną kartę i bardzo często z nich korzystają, żeby im powiedzieć Andrzej, dobra, jakby na tym etapie już się nad sobą użalasz. I to jest też informacja, którą jako dorosły człowiek powinienem regularnie usłyszeć. A jestem ogromnie szczęśliwym człowiekiem, że znalazłem w życiu wysokosprawczych. Odważnych, dojrzałych emocjonalnie, ludzi, z którymi mogę gdzieś tam budować swoją codzienność, mogę na nich liczyć, oni mogą liczyć na mnie, ale mimo wszystko najważniejszym elementem jest to, żebym ja mógł liczyć na siebie. Ja lubię od siebie dużo wymagać. Jestem człowiekiem, chciałem powiedzieć, bardzo ambitnym, bardzo to jest niedopowiedzenie. Jestem człowiekiem skrajnie nadambitnym i w kółko mi coś przychodzi do łba i uwielbiam robić rzeczy i realizują mnie projekty. Um, ale też łatwo się wypalam, bo jestem bardzo wrażliwy emocjonalnie, przejmuję się rzeczami, jestem taki, jestem taki wczuty w to wszystko, co robię. Uh... I mam skłonności w obie strony. Mam skłonności, żeby uciekać przed problemami w nadmierne zatracanie się i pracocholizm. Mam też skłonności do tego, w ogóle mam skłonności do takich ekstremów, a żeby strasznie się nad sobą użalać. Wszystko na świecie źle, chcę nagrody i w ogóle teraz i odmawiam współpracy. Oczywiście nie dosłownie, ale jakby nie, odmawiam współpracy ze światem. Um. I myślę sobie, że wszyscy już żyjemy w czasach, w których wiemy, że nadmierne zatracanie jest złe, ale myślę sobie, że trochę za mało się mówi o tym, że nadmierne dbanie też jest złe. Jak ja za długo się nad sobą użalam i świat jest zły i w ogóle ja zasługuję na rzeczy, kurde, w ogóle się odzywa we mnie ten taki pieprzony, chciwy, samolubny, egotyczny głos, że ja na coś zasługuję. To jest tak toksyczne określenie, słuchajcie. Każdy zasługuje na pewne podstawowe rzeczy, bo jesteśmy ludźmi, każdy z was, nie wiem kim jesteś, słuchaczko słuchaczu, ale zasługujesz na uczciwość, na lojalność, na dbanie, na szczerość, na zaangażowanie, na uwagę ludzi, którzy mają ochotę poświęcać ci uwagę. Zasługujesz na dobre warunki pracy, zasługujesz na bycie traktowanym równo na rynku komercyjnym, równo w oczach państwa, zasługujesz na ogrom rzeczy, ale to Ale to, to tyle to tyle. Reszta rzeczy jest premium. Na resztę rzeczy trzeba gdzieś tam w życiu zapracować. Bezinteresowna to jest miłość rodzica do dziecka, ale relacje dorosłych ludzi są zawsze minimalnie interesowne. Nie w toksycznym rozumieniu, bo, bo interesowne relacje, transakcyjne relacje to jest po prostu tragedia. Ale każda dorosła relacja jest minimalnie transakcyjna i walutą jest na przykład uwaga, albo dbanko, albo równomierne przejmowanie się raz problemami jednej, raz drugiej osoby raz jednej, raz drugiej osoby, a nie zawsze jednej, bo ja jestem najważniejszy. Tak, ja sądzę, że regularnie zasługuję na wannę, na komiks, na spanko. Jak akurat tego nie mam, to to nie jest wina świata, tylko po prostu tak się zrobiło i wydaje mi się, że jest jest, jest dobre po prostu czasami próbować przetrwać jakieś emergency, a, a dopiero potem rozliczać się z tego, czy na pewno o siebie dbałem w tym czasie. Nie, regularnie o siebie nie dbam, a potem regularnie za bardzo o siebie dbam. A tego się nie da idealnie wycyrklować i myślę sobie, że jeśli się, jeśli ktoś próbuje przeżyć każdy dzień w perfekcyjnym balansie, to będzie to pochłaniało tak chore, tak chore paliwo mentalne, że trochę nie starczy styków na coś innego. Doradzam wam, moi drodzy, bardzo luz, doradzam wam heheszki i dystans do siebie, doradzam wam heheszki i dystans do świata zewnętrznego, doradzam wam... Czułe, pełne miłości i zrozumienia i akceptacji wzruszanie ramionami na na siebie, na świat i próbę takiego delikatnego znalezienia przestrzeni między, między wymaganiem od siebie, między dbaniem o siebie. W której będziemy mieli wrażenie, że jesteśmy, do, mamy dookoła siebie jakąś przestrzeń na reakcję, ale też nie jesteśmy ani zatraconym pracocholikiem, ani pępuszkiem, który krzywdzi innych narcystycznymi skłonnościami, a między innymi może być do tego dobrym narzędziem skuteczna introspekcja, czyli nie zadawanie sobie tylko pytań, dlaczego, bo się wepchniemy wtedy w infantylną rolę ofiary, ale zadawanie też sobie pytań, i co ja mogę z tym zrobić, lub. Co, konkret, co jest kolejne, jaki jest kolejny krok, co teraz trzeba zrobić, jakie są dobre rzeczy, którymi mogę się zająć, a nasze myśli można takimi pytaniami bardzo szybko uzdrowić, wypchnąć z najróżniejszego rodzaju negatywnych lub toksycznych spirali i przechwycić nad nimi znowu kontrolę. I życzę wam tego. Czy któraś z tych metod wam się konkretnie przyda? Kochani, jest tylko jedna metoda, jeden sposób, żeby się przekonać.